0: 嗨，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？接下来你将听到的节目来自中央人民广播电台中国之声的《神州夜航》，欢迎添加微信公众号“清音青草”的青，没有三点水，音乐的音，然后在公众号中回复“好运”两个字，每周我们会送出日本原装进口的清药梅子酒，祝你好运。好 了， 闭上眼 睛， 我们的心灵之约开始了。一九八九 年， 中国儿童少年基金会推出旨在救助贫困地区失学女童 的“ 春蕾计 划”。如今二十年过去 了， 千千万万的贫困女童们因 为“ 春蕾计 划” 而改变了命运的航向。有的成为教师，有的成为医生，有的成为公务员，有的成为研究生和留学生。春蕾计划犹如涓涓爱的溪流，流进受助者的心田，灌溉着他们年轻的生命。今天的《神州夜航》清音有约，我们一起来认识两位受春蕾计划资助的女学生罗蕾和胡元珍。在他们最困难的时候，得到了春蕾计划的关爱，他们将这些爱化为乐观向上、努力学习的动力。现在，春蕾幼苗已经长成了参天大树，他们也在用自己的行动和不懈的努力回报着社会给他们的爱。北京时间二十三点三十八分，欢迎大家回来，继续回到我们的夜航船上来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《神州夜航》节目。我是今晚的主持人，你的好朋友清音。今天晚上我们通过电波来认识两位新朋友，两位非常可爱，同时我觉得真的可以说又是很可敬的两位女孩子，罗磊和胡元珍。在我们的幺零六六九五零零幺六八的短信平台上，有很多朋友啊发来了很多的短信留言。嗯，罗蕾怎么了？我发现，在放广告的时候，一直在用纸巾擦眼睛。嗯，没有让你们觉得不舒服吧？有吗？嗯嗯，好。我想接下来咱们来听一听大家的短信留言，好不好？嗯、呃，就会知道大家在同一时间。听着你们曾经经历过的一些感悟，大家是什么样的感觉？来自广西玉林的 0020， 他说：“其实虽然他们的话都特别的朴实，也没说什么，但是我已经很感动了。他们都是特别能吃苦的孩子，应该值得现在的很多娇生惯养的孩子好好学习。” 7378说：“跟你们俩比，我特别惭愧，我比你们家境好。”但是我可没有你们的毅力，哎，我真的该站起来好好努力了。来自江西南昌的二七九五啊，在这儿碰到了老乡胡元珍，他说：“我是你老乡哦，好有亲切感。”元珍，你很棒，声音很好听，继续加油！谢谢你的鼓励，因为刚才在放广告的时候，元珍还在问我说：“哎，亲姐，我好像觉得我的声音跟你们俩不一样。”现在有信心了是吧？嗯，继续来看啊，还有来自这个呃 3186， 嗯、呃，手机尾号是3186。再向你们俩说说，真的好样的两个女孩子，谢谢你们的故事。还有来自河北承德的 3905， 他说，这么孝顺、这么坚强的两个小妹妹，能在家里这么艰难的情况下努力到现在，实在是太值得骄傲了。来自内蒙古呼和浩特的 6591， 他说：“其实啊，虽然说是不幸的，但可能你们也会觉得，你们俩还是两个幸运的孩子。你们同意他说的吗？”“对，嗯我同意。”罗磊现在有点泪流满面，控制一下情绪。嗯，其实，嗯
1: ，虽然说你刚才问。童年什么那些苦难的事情，实际上我现在想起童年的事情，我觉得那是非常快乐的。我真的很想回到那个时候去。虽然我觉得那个时候和父母和家人一起共度清贫的生活，可能在别人眼里看来好像很苦啊，很可怜、啊。嗯，但是我觉得那是曾经我也认为那是非常平凡的。家人围聚在一起吃饭啊什么的，嗯，他再普通不过的生活了。每天放学一回家，打开门就是大家围在一起吃饭，没有什么了不起的。但是我现在是多么渴望再有那样一次机会。<笑>对不起，嗯，情绪有点激动，嗯，因为我一想起童年，我就想起我的父亲。我的父亲在一年多前去
0: 世了。这件事情对我的打击真的很大。嗯，是我应该跟你说对不起。那罗磊、元真，接下来咱们说点高兴的，好不好嗯？
2: 嗯
0: 。呃，我想知道，就是因为你们是由于春磊计划才来到了我们的直播间，让我们得以认识你们俩、啊。那你们是怎么和春磊计划联系起来的呢？元真先说吧
2: 。我是当时，就是说。正好我高考结束以后，但那个分数又没有达到高重点，嗯，所以只拿到了江西医学院的通知书。然后在我左右为难，想就是千方百计，我们老师帮我联系帮助资助的时候，嗯，然后我一个表姐看到一方那个南方都市报，嗯，然后就给我打电话，嗯，说这里有一个妇联的，然后就是说通过一个学校在招收一些。上了本科线，而家境又比较贫困的去北京上学。我一听这个消息，然后就找到了妇联的阿姨。嗯，就是其实说实话，我通过联系到春蕾计划，还经历了一番波折。因为当我找到妇联阿姨的时候，他们告诉我那个报名已经过了。哦，也就是我可能当时就面临着我失去了这个机会。嗯，但阿姨他们看到我那个样子的时候，当时跟我一起去的还有我表姐，我表姐从头到尾把我的事情都讲了一遍。然后他们就是说，我们想办法帮您联系。后来就联系到省妇联，省妇联又联系到咱们中国妇联，就这样，然后
0: 我就见到了任老师和我们那个胡老师。嗯，就是真的，呃，一路百转千回哈、啊。就是联系到春蕾计划这过程当中，也吃了很多的苦。但是不管怎么说，终于还是见到了好心人，还是有人愿意帮助我们，是吧？对。当时中
2: 国妇联的两位老师，还有我们省妇联的领导，都直接就开车到我家去了。我们家特别偏远，哎，在农村里面，他们真的特别。我们的一个部长，他是很年长的，嗯，然后开车去我家，我妈当时直接就给他们给跪下来了，因为我妈那时候得的是肝腹水，肚子是特别胀大的，嗯
0: 。所以那个时候觉得。终于有人愿意帮助我们这个孩子，而显得这么有出息的孩子，真的，其实这两个孩子特别棒，有多棒？待会儿我会介绍给大家。罗磊来说说，呃，曾经你被评为全国十佳春蕾女童，嗯，是怎么跟这个计划联系起来的？其
1: 实我最早和春蕾计划的渊源，我觉得要回溯到十几年前了。嗯，那是九五年，我还上小学三年级的时候，那个时候其实我并没有什么印象，是后来。其他人告诉我，然后我一一告诉我的。嗯，小学的时候，无意中填到了一张表格，当时是春蕾计划，就是他需要家境贫寒，同时成绩非常优秀的女童，嗯、要符合同时符合这三个条件才能填。嗯，很幸运，我觉得我填到了那张表。嗯，那之后其实就没有在意这件事情。在我上初二的时候，也就是两千年。突然，我接到了通知说，我被评为全国十佳春蕾女童。其实我当时就觉得很奇怪，为什么会评上我呢？然后才想起有过这么一段渊源。嗯，实际上我觉得很幸运，是接触到春蕾女童，而且在两千年被评为全国十佳春蕾女童之后，我觉得现在看来，客观的说，真的是改变了我的命运。那个、时候来北京，那是我第一次坐火车。第一次离开石家庄到北京，然后第一次看到了长城，看到了天安门，嗯、然后第一次看到了妇联阿姨。因为一直以来我们都是通过书信联系的，并不知道他们的姓名，嗯、也不知道他们的长相。然后第一次看到的妇联阿姨，他们特别亲切的接待我。当时其实到北京来，感觉非非
0: 常温暖，感觉到很多的。温暖和关怀，
2: 对。
1: 你们俩在说这些的
0: 时候，我一直在想着山坡上的阳光，<笑>非常温暖的阳光。嗯，其
1: 实是你像我后来我本科的时候来北京读书，然后，呃，现在研究生也在北京嘛，然后有更多的机会去全国妇联，然后基本上一年就要去至少去两三次吧。呃，汇报一下一个学期以来自己的成绩，然后也
0: 跟阿姨们聊聊天嗯
1: ，就好像、那个、那
0: 是自己的亲人一样。那就是我在北京的另一个家。<笑>嗯，是。刚才我说这两个孩子有多优秀哈、啊，其实我们来听听看吧。呃，先说说罗磊，从小学到高中呢一直是优秀班干部、三好学生，曾获得全国数学、英语、化学奥林匹克竞赛一等奖和大大小小几十个奖项。在01年呢，以全市并列第三的中考成绩，升入石家庄市第一中学。0 4年高考以648分的成绩，考入了中国政法大学。然后呢，大学四年成绩一直是全班第一名，并且连续三次获得了学校的一等奖学金。由于品学兼优，终于获得了免试攻读硕士研究生的资格。那么，胡元珍呢，是妇联当年呢，是给胡元珍送来了卓达学院的录取通知书。然后呢，他就带着家人的嘱托和期待，开始了自己的大学生涯。后来呢，又在学校的帮助和妇联儿童基金会的关爱之下，完成了学校安排的学业，同时呢，也通过自考拿到了中国人民大学会计学的自考本科学历和学士学位。现在在北京的一家单位上班，从事的也是会计的工作。其实啊，得到春蕾计划关爱的不仅仅是罗磊和胡元珍，还有许多许多的人。二十年来，留下了一连串令人感动的爱。接下来，我们来听一听全国妇联少年儿童基金会的秘书长宋丽英为我们来说一说“春蕾计划”这二十年
3: 。中耳基金会吧，是一九八一年成立的，哈。成立以后呢，一直在寻找着适合儿童教育福利事业发展的这些公益项目。八十年代末的时候，咱们国家有一个调研，这个调研呢，就是说中国的。文盲，其中有一半以上是女性。教育一个女童呢，是教育了一个母亲，也是帮助了一个家庭哈，因为母亲是孩子的第一任老师，所以我们当时呢有一个想法，就是说提高民族素质哈，要从提高母亲的素质呢扎扎实实的做起的话呢，就一定要加强女童的教育。而且女童教育呢，也是衡量一个国家教育水平、衡量一个国家呃进步程度的一个很重要的指标。所以这样的话呢，我们就开始设计、发动这个春蕾计划。刚开始的时候叫做女童升学助学金，很快就把它定名为一个春蕾计划，然后就动员整个社会的力量来轰轰烈烈的开展。这个春蕾计划开展以后呢，呃，也确实帮助了很多。女童改变了他们的命运，提高了女性的素质哈、啊。同时呢，也那个为国家的教育啊、男女平等啊这些基本国策的贯彻落实吧，做了很多工作。你比如说广西的红瑶族，他们呢，呃，流传的一个叫做“女不读书，狗不耕田”，呃，女娃那个养猪，男娃上学，这些比较落后的哈、啊，比较那个不平等的这么一些习俗。但是我们这个春蕾计划呢，帮助红瑶族的女童第一次走进了课堂。她们呢，也也有了自己的第一个女医生啊，第一个女干部啊，第一个女军人呐、啊，等等等等。现在这个红瑶族呢，已经是所有的娃娃女娃娃，呃，都积极的上学，也对他们这个家长哈、啊，呃，来完成他这个义务教育阶段的这个家长的任务吧，也起了很大的推动作用。春蕾计划实施到今年呢，已经二十年了。这二十年里呢，资助了一百八十多万人次的春蕾女童重返校园，建了八百多所春蕾小学，同时呢，也对四十多万春蕾女童进行了农村实用技术的培训，为他们哈、啊、能够更好的融入社会，发挥了很大的作用。真的特别的
0: 感谢春蕾计划的帮助哈、啊，谢谢有这么多的好心人。帮助了这两个，或者说在我们的社会上二十年来帮助过这么多，真的值得帮助的这些好孩子们。那我不知道胡元珍和罗磊，如果现在让你们再回顾当初的苦难，你们怎么看当初那段生活呢？其实我觉得那段日子我自己真的一点都不觉得苦
1: ，现在回忆起来真的都是快乐的回忆。嗯、相反，我觉得我真的是一个非常幸运的人，我非常感谢。社会各界的好心人，为什么说我幸运？我觉得我不仅有世界上最爱我、最爱我的父母，我还有世界上最和睦的家庭，有疼我的亲人，有我的姥姥、姨姨，还有其他的亲人，让我比别的孩子多了很多爱、嗯。所以我从小到大是在一个爱的氛围里长大的，所以我会觉
2: 得日子是非常快乐，自己是很幸运的。
3: 嗯，元
2: 珍呢？我觉得那时候的苦难对于我来说就是一种动力、嗯，因为我家里只有我跟母亲，我唯一想的就是我们现在苦我不怕，我只要以后不
0: 苦，这才是真的不苦。是，这是两个多么懂得知足感恩的孩子啊，两个太好的孩子。真的，我觉得罗磊刚才一直在掉眼泪，我不知道是因为你想爸爸，但是我想，真的，爸爸，或者说。你们的父母亲，看到你们今天这么努力，而且这么知足感恩、这么坚强的，在这个充满爱的社会上，这样快快乐乐的生长着，是多欣慰的一件事情。扬
3: 起脸，发誓要把它印在心里面
0: 。多年后，我曾爱笑的脸颊
3: ，偶尔也挂着眼泪。送我我的那片未来陪伴我从来都不怕孤单
0: 。节目最后送出的这首歌《天蓝》是两个女孩子特别喜欢的一首歌，在做节目之前，她们听了很长的时间。那我想在节目最后，你们俩想对收音机前的那些在不断抱怨自己的生活、对自己不够公平的那些跟你们一样的同龄人，想对他们说些什么呢？一人一句。
1: 其实我觉得抱怨没关系，那些都是暂时的。嗯，你要相
0: 信自己，相信一切都会好起来的。相信一切都会好起来，元真
2: 。我觉得先要知足
0: ，嗯
2: ，然后你再乐观，就是说对一切，让一切都是暂时的,的，一切都是暂时的。然后永远不要放弃自己，因为如果你自己放弃了自己，别人更会放弃你。这就是我的经历。是的。谢谢你们
0: 。伴随着心里的温馨还有感动，今晚的夜行船到这就结束了
2: 。明明想靠近，却又渐行渐远，是什么阻碍了你和父母之间的亲密？是什么让父母成为你无法言说的伤痛？添加微信公众号“清音”，回复“父母”。化解与家庭的种种遗憾，让我们与父母温柔和解
0: 。以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见。